0: 我在纽约印象很深，我觉得他拿铁怎么特别好喝啊？还是还是我心里有问题？他可颂也特别好好吃哎、欸，我觉得
1: 。你有没有觉得特别贵呢
0: ？贵，真的很贵啊！我上次去待三个月，<笑>我觉得哇塞，再这样住下去我真的不行了。对、嗯、我是去展览，我在洛杉矶展览，然后我也跑到纽约去，然后两边跑，嗯、哇塞，花超多钱嘞、欸，四十几万有哎、欸
1: 。对，四十几万应该只是基本哦，对,對基本对啊，因为你 L A 纽约两个地方都很贵啊，都很贵。啊。Yeah, 等一下，这是艺术家，你要自己付哦。没有没有，我去洛杉矶不用，但是我自己
0: 要去 travel 的时候，我自己要
1: 那就要自己打理。对啊对啊对啊，
0: 對啊對啊曼哈顿好可怕、啊，但是我很新鲜，我还是会吃那个餐车有有，你知道吗？ Times Square 旁边有一些餐车，一些汉堡看起来好像很丰富。还不错，
1: <樣>像以前在那个 b r y a n Park 那边，就是 near Times Square 那里，其实有一个餐车卖汉堡的，后来卖到现在公司上市，真的、啊？嗯，叫 Shake Shack， Shake Shack s 原本是餐车，我。但是我吃不惯那个太甜太腻，因没有那个花生太油吃到完那整个手上哦，你还有加那个花生酱的啊、哦？那不行，啊、那不行。啊啊、那我们台湾人吃不惯，对真的，那个吃下去你整个就哇
0: 哇太不健康。我觉得那天
1: 不要工作了，我对我们的胃应该没有办法，<笑>短短时间在那边，我们的胃没办法这样吃。我觉得，哎<笑>、欸，我觉得我们就可以这样子聊一整集真，真的真的，哎、欸，真的，我觉得今天很 free flow。Hello， 欢迎收听刘轩的 How to 人生学，我是刘轩。各位还记得小时候的那些梦想吗？那些或许有点天真呢，充满了纯真的热情和无限可能的梦想。那大多数的人可能就在成长的过程当中，渐渐忘记了，或者放弃了，或是会觉得说，哎，到底你的职业是什么、啊？被问到这种问题的时候，就会说啊，我是不是要有一个赚钱的方式，这个才算是一个真正要啊、呃、好的过日子的方法。于是我们可能放弃了我们原本心中的一些梦想，而去选择了一个比较务实，但是能够有稳定收入的职业。今天来到我们 how 好土人生学的来宾呢，他就选择了放弃一个职业，而且是挺成功的一个职业，而去追求他的梦想，去选择他的职业。他证明了有一些被遗忘的梦想，其实一直存在我们的心中。只要我们有勇气去面对它，他们不但可以带我们走上另外一条人生奇妙的旅程，甚至也可以成为我们的创意的来源。这位来宾就是郭燕福。Hello， 各位听众， <Hello. S 2> 大家好，刘星老师好，我是燕福。哎，我们从一开始我们坐下来就马上开始来聊，所以纽约有多贵啊？啊、哦，就是美国生活啊
0: 。<笑>哇，然<后>不是大家在台湾想的那
1: 样。对呀、啊，真的。然后今天我们訪問结束之后，你马上就要跳上飞机，要飞到泰国去。对对对，去泰国也是因为艺术吗
0: ？我是跟一个社展人碰面。对，刚好鱼岸那边碰面，然后有几个艺术家，我们会一起 hang out 一下，这样。嗯、<哼>对啊，因为我也是刚刚生第二个小孩，然后前面两个月先不要出门。对，然后过年前<笑>啊，想说可以出去一
1: 趟，这样。对啊，首先恭喜，然后再来压力来了。对，
0: 对，对,对啊
1: ，因为身为艺术家，身为一个创作人，当你有不同的小老板在身边的时候，跟其他的生活压力，我不知道你是怎么样。现在你有找到平衡的方式吗？
0: 我有，我有，我我其实我都有这个心理准备，而且我老婆把家里弄得还蛮好的，所以我大部分时间真的是可以创作，嗯、可以在工作室当中发呆啊、找东西啊、看看书啊、做事情啊，对，那所以她给我很大的空间。
1: 等一下。你刚才讲的发呆，然后什么整理东西、找东西，按照这个顺序嘛，就是按照这个比重嘛。没有没有没有没有
0: 艺术家这个职业其实它是很很扰人的一个，因为它它创作它并没有一个真正的终点的目标，所以你无法说你要你想要画成怎么样，它就会出现什么。所以有些东西你需要等待，你需要等待的时候，你就要。磨磨做做啊，就是在工作室里面翻一翻、看一看颜料，整理一下，或者是笔洗一洗啊，哈，然后左边右边换一换那种，然后让新的东西出现。有时候出现的时候，哎，很快就开始了。就等到那个 moment。对，一天可能就是最可能就是半个小时、四十分钟过了之后，嗯，很明显那个就降下来的那种感觉
1: 。所以你的生活创作的过程有点像八零二零法则。对,对，对对对对对就是那个百分之八十的作品来自于百分之二十的时间，对对啊、但你却要等百分之八十的时间，为了那百分之二十。对
0: ，但是这个百分百是一样让人觉得很很兴奋，嗯、很有希望感，很有愉悦感的事。嗯，对，所以就回到一个问题：那艺术家没有在做创作的时候，他是艺术家吗？嗯，还是我在做的时候才是？觉我觉得是。如果你是真正的艺术家，你没有在做的时候，你也是个艺术家。谢德庆就说过一句话，他说：“我没有在做作品的时候，这就是一件作品。”<笑><笑>其实就像呃，职业在我们的父辈那一代，可能说你的职业是什么？哦，我是一个技师，我是一个工程师，他是有固定时间上班下班、薪水什么什么的。但是到这个时代，你的身份好像就是你的一种职业，嗯<哼>，对不对？你的身份可以创造出更很多种不一样的面貌，嗯，对。那我觉得现在的人好像比较是像这样子。
1: 我觉得我们艺术家哈，我觉得这三个字在中文跟英文感觉非常不一样。嗯，对，你来用英文是 artist，artist， artist, 其实 artist， 如果你把它写在一个任何一个呃、哦，我们叫做合约好了，一个艺人就是 artist，right 是,、right, 是 artist，performing artist， 那一个演员是 artist，right singer artist， 就是其实那个 artist 是非常广泛。的。他很多项目的，很多项目，甚至我们说我是一个 artist 的话，那我那有说哦，那是哪一种 art？ 对，那如此说来，其实你所讲到的 artist 的话，它其实涵盖到我们甚至连生活也是为了要我们要创作，对，所以 artist 它本身的身为一个职业来说的话，它应该是一个过生活的方式喽。嗯
0: ， artist 是一个很高维度的一个一种一种说法，哈。但是你的技术擅长的是什么？嗯，可能是啊，我们的情绪，我们都有情绪嘛。那我们的表达是什么？有些是钢琴、吉他，有些是画画，有些是雕塑，有些是什么？但是呢，顺着你的手、你的脑、你的心在做的同时，一直成长的时候，你不见得会一辈子一直只有画画、啊。你可能会因为啊、哦，一个杯子在这边。你就一些什么感觉，好像跟画画很很像，然后你就可能捏它一下，哎、欸，对，嗯、就会有这样的东西会慢慢的出现，嗯，对，所以先一定会有一个感性的层面在，然后慢慢慢慢，你会想要做的这个冲动，你说不做会怎么样？不做不会怎么样，但是你会想要做啊，就是我今天坐着发呆的时候，有些人真的就发呆看书，那有些人就是拿笔会画、啊。啊！但是在画的时候，他只是在画吗？其实他是在思考，哎、嗯<哼>，他在想东西。嗯、<哼>如果你没有在，你没有想象，你脑子没东西，那画是会画完
1: 的、啊。其实你还是要有一个行动出现。就像很多人说，<对>如果你想写作的话，你一开始你就一直乱写，你不管怎么样，不管它三七二十一，顺不顺都无所谓。对，<样>因为你最起码你要让你的笔习惯动起来。对,对对。那慢慢慢慢的灵感也许就可以追上。对。但灵感出现你，你你无法预期
0: ，对吧对
1: ？那也是一种训练自己的方式，对不对？也算是对啊，其实不久之前啊、哦，就坐在你这个位置，我们有另外一位 artist， 呃，这位 artist 呢，也跟你一样，他算是就半路出家，他叫尤西夫。啊、哦，我知道，我知道，对啊，他之前也是过来，就是坐在这边，嗯、我们就在聊他从什么时候决定成为一个 artist。他原本是歌手，后来跑到了国外，在国外发展的时候，他有一天做了一个梦，他说这个梦告诉他，他成为一个 artist。但是我们真的去追溯他整个他其实他的一生。也都在寻找，其实他的灵魂一直在做这个酝酿。对，只不过在那时候他，他因为是油漆工，你知道，他从油漆工然后转成是一个艺术家，而且现在也是一个非常成功的艺术家。对，也就像你，你也是从另外一种 artist， 我们说演艺，这个是艺人这种 artist， 然后转成现在你是一位画家，主要是画画，对,对，绘画来做你的 art。这个转折点是在什么时候发生的
0: ？其实我我是二零零四年出道的，然后我到二零一三年、一二年、一五年，这那三四年当中，在演艺圈很流行那个公益联展，那我就真的也是跟着抱着艺人的心态去联展。我在画个两次、三次的时候，我就我就意识到一件事：，哎，我就我会画画，我为什么要？一样是画个爱心啊，画个什么河流啊，然后比个赞，这样子拍照这样。嗯、我就有一次，我就认真的画，我就画了一只狗。嗯、然后其中有一个画廊就跟我说：“其实燕父你会画画。”然后我就觉得打动我了。还有曲老师，还有康永哥就说：“其实你应该去画画了。」我说：“啊，演艺圈鼓励人都那么表面吗？”<笑><笑>那其实我自己内心知道我的底子大概是多少。然后从那个时候我就发现。我应该是要去画画的人，因为我在演艺圈，后来我越来越没有很开心。因为我个性其实真实，到三十多岁的时候，我才发现，其实我是不喜欢取悦人的人。嗯、<哼>我其实不喜欢做这个事，我是为了赚钱。嗯、<哼>但是有车有房的时候，我觉得那种开心不比小时候来的那种开心的感觉。嗯、<哼>对。那我就开始思考，那人到底要什么？嗯、<哼>好，我就会想很多过世的艺人啊，哈，他们为什么会自杀？为什么会自残？都已经有名有利有什么了？为什么人还会这样？我就开始想一件事：，那人到底要的是什么？那我就开始想：，那我要的是什么？嗯，我就因为我每天都会画画，我以前出外景也是都在画画，我去当画家、啊。那、哦、我本来是画家，我不用去当啊,啊嗯，然后我就开始去念一点艺术史。我念艺术史，其实是我是要了解我到底是在干嘛，我到底为什么会喜欢这件事，然后就一步一步。其实就开始慢慢了解到历史啊、地理啊，慢慢去对这些世界开始就扩散开了。这个世界好像破了个洞，然后让我去看到全部的世界这样。然后
1: 突然好像戳破了那个那个薄沙。对对对，你说你在出外景的时候，你一直都绘画，对，本来也就是会喜欢画，对，你学过吗？没有哎、欸，没有学过，你就喜欢画，我就喜欢画。你喜欢画的时候，你觉得你在画。首先，你在出外景的时候，候你会画些什么
0: ？我会拍照。我在前一天有可能出去，可能七八天嘛。我每天都拍照，一直拍，一直拍，一直拍。嗯、然后拍了之后，然后隔天起来，我喜欢在饭店吃早餐，因为我们住的饭店都很好。那他们都睡到中午或者睡到十点直接出班，我觉得很浪费啊。嗯哼。然后我就坐在早餐店，然后在吴哥哭。我就记得，我就看到很多老外，老的啊，年轻的啊，然后他们就是那边安安静静一对夫妻在坐着啊，然后我就开始画他们。那。我在画的时候，我就开始觉得这个时间停下来了，嗯、哦，好像时间陪着我在走，好细腻哦，好温暖，好浪漫的感觉。我觉得这是很高的价值啊
1: 。你似乎在形容我感受到的是，你同一个时间你在试图捕捉那个感动你的感觉，对，就在你眼前的那个感觉，对。但同一个时间，你透过这个行为，你也在捕捉你在。进行这件事情当下的感觉
0: ，对，没有错。那吴哥姑特别有力量，是因为我觉得它跟历史渊源远有有关系。嗯、对。那话老东西在新的事事件上，它会有一些冲突感。嗯<哼>，它会有更深的一些、啊、政治啊、地理环境啊的很多的思考会在里面。嗯、所以它真的，我就不觉得它只是单单在。在描绘这件事
1: ，嗯，对。其实燕父，你在形容你自己成为一个画家的过程当中，似乎也是先有个感性，然后你再试图补上一些理性
0: 。对对对
1: ，哎，先有了这个感觉，你开始做这件事情，然后你再回去读一下艺术史啊。了解一下，就有绘画脉<络>对不对？脉络，然后自己可能从这里面再去选媒材。<对>尤其现在，你又成为一位真正在艺术市场中成功的画家，所以你也必须要懂得怎么样经营自己。对,对，那这个就进入到一个所谓的职业的层面了。对，当然你原先是先从你本来的这个职业先离开，对，离开职业，向往志业。对，然后又让他成为一个职业。对，我们先回头来，当初你会踏入到你的第一个职业就是演绎。对，你有个哥哥关彦君，你们两个之前有组那个 Tomorrow。对，哎，然后因为两个人的确体格又好，然后又帅，哎，所以站出来的时候他就<对>哇，当然小雨也是通告接不完，对,不对，广告拍不完。对，那这样子的过程当中，我们当然看到两个人，如果是双胞胎的话，自然会想说两个人的个性是非常像的。而你们两个又长得一样，当然可能出现的时候又刻意要打扮成一样的，对、啊、<笑>对对
0: 对,对，要对称嘛，啊、一个人要一个绿这样子
1: 。要这小,小时候偶像
0: 都要表现的很喜气，你知道吗？ <Yeah. S 2> 因为过年要跑场啊什么、right, 对啊，对
1: ,对你跟你哥哥相差一分钟。对，因为我们是剖腹产的、啊，所以只有一分钟、欸，相差一分钟。可是你说两个人个性完全不同，完全不同。你能想象一件
0: 事：同一天太阳跟月亮不会同时出现的
1: ？怎么会差这么多？你知,知道，就是因为很多基因学者都会说：“哎、欸，两个人长这么像的话，我其实其实如果你认认识我们
0: 更深的话，你会发现我们俩体格不一样。我比较快，我哥比较窄。哦，对，然后我长得比较阳刚，我哥长得比较柔。对 ，OK， 还是会，比较细看，嗯，
1: 要要很细的，对，要细看，嗯。对 But anyway，、嗯、通常人家想说的哇，双胞胎会是一样。你们两个你说是完全是天壤之别。对，他是比较适合演艺圈的吗？其实我比较适合演艺圈的，嗯，但是
0: 我的个性不适合。<笑>我的突发奇想适合在演艺圈的，我的灵机一动适合在演艺圈的。OK， 我但是我的个性不适合，越是越来越不适合。我可能如果在演艺圈，我现在可能是幕后。啊對，对我可能就不会在人前、yeah ，耶什么我就不会了。啊、对，那我哥哥是比较属于他没有后面这一段，他是可以一直在前面表演表演表演这样，他不会这方面他不会想的太深了、啊。嗯，我会呃，比如说一个表演，我会想到前因后果。嗯<哼>，对。但是以电视来讲，他是可以，他是需要很快速的，马上让大家看到讯息的。对对，但我就比较不喜欢那样子的表演。
1: 嗯，对，
0: 一吃了根本还没吞就要说好不好吃，对啊，那我会想要，我会想要用表情让大家知道，但用表情都需要时间，你需要酝酿，对我需要用酝酿用表情让大家知道东西好不好，这边好不好
1: ？你觉得这个过程是必然而应该的？你要给这个过程足够的尊重
0: 。对，而且我觉得这是做电视你给予观众的尊重，而且坦白说，我们是公众人物，我们。社会好不好啊？什么的，我们是有责任的啊，嗯哼，对不对？那带动整个社会风气越来越好，我觉得是公众人物的责任之一吧。
1: 你会不会觉得现在的媒体因为求那么快速，所有的东西要反应到快速，然后要很无厘头，甚至要你知道就要很劲爆，甚至有些时候中邪
0: ？对。
1: 而它会导致一些本来应该要发生的这样子一个比较比较好的一个过程，没有办法真的被记录下来。
0: 嗯，我觉得没有往好的方向走
1: 。那我觉得更
0: 深层就是跟我们的教育有很大的关系
1: 。我们的教育
0: 没有给我们判断，我们的判断都有答案。嗯，我们的判断如果有答案的话，开电视我就要马上接收到讯息了，因为大家觉得好笑，我就觉得好笑。因为我们没有判断的时候。然后我们的收视率又要又又要依赖观众的话，那就是你要什么我就给你什么。嗯，但有的时候演艺人员，有的时候心会很辛苦。我是觉得，那如果你心态啊、心境是有一直成长的话，你中间应该就做不下去了，因为你不可能永远在做一样的事情啊。对，对啊，你做一样事情没有关系，但是你是可以做一样的事情，但是你给观众不一样的感受，跟不同 level、嗯、不不一样层次的事情，那我觉得这个是有价值的。嗯，我先看电视就有价值。那我今天看电视，如果只是为了要取笑你，嗯，这整个时间一长河下来，十年、二十年，这个其实对我们社会消费者有很大的伤害性。其实大家在这个工作之余，然后，然后就是嘻嘻哈哈的，不觉得它有伤害力。但是，其实我相信你一定有同感。我相信，对啊，所以我如果继续做下去。我会得罪很多人<笑>
1: ，<笑>然后现在我们要考虑流量，对,对，现在甚至不是收视率了，现在是流量，对。所以在流量时代里面，以我理解，听起来像是你哥哥燕君他比较是因为他比较务实嘛，对，对对你说他个性很务实，所以务实的话就说好 ，This is my job， 现在我要做这件事情，我就好好的做，就把它做好，就这样。对，服务资方，服务消费者，对，就不会在这个方面想太多。但是你在一个进行的这个过程里面，你意识到其实有很多宝贵的东西，这个有价值的东西，它是在镜头以外的，对，它是在那一刻被剪掉的东西，说不定才是真正有价值的东西。对我们今天跟郭彦甫，其实我觉得我们聊的虽然是好像绕一大圈啊、哦，不过呢，这个就是这个过程，对，因为真正艺术的创作或许不是在那个你捕捉到的那个 snapshot 那个重点。<对>而是在酝酿的整体过程里面，那个镜头以外的世界，跟你没有看到的，的对，跟那个过程才是真的。我们先休息一下，马上回来。Hello， 各位爸妈们，想不想给你们的孩子们一个特别的礼物呢？早晚用笔记本一直是我们非常热销的文创商品。不过我相信。每天记录自己心情的仪式，不只是成人需要，正在学龄阶段的孩子们更是可以从中获得很大的帮助。因此，我特别为孩子设计了小学版的早晚安笔记本。它结合了教育与正向心理学的理论，不仅可以引导孩子练习设定目标、认识自己的情绪，还能让他们记录每天的感恩、温暖和精彩的瞬间。精致的硬壳精装设计不仅美观。也提供了优质的书写体验，页数的设计也刚好就是一个学期的长度。这个特别设计的小学版早晚安笔记本，把生活仪式变得更有趣、更有价值，也是送礼的好选择。让我们一起透过书写的习惯，让孩子们更正向、更快乐的成长。Hello， 欢迎回到刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。我们今天的特别来宾是郭彦甫。你问他是什么职业？嗯，他可能会回答：“嗯，我是贵妇。<笑>”好，其实我们从上一段哈，我们一直就在讨论，就是就是这个这个身份，然后你要怎么样才能够最符合这个身份？你从之前来当一个艺人，我们所谓的演艺圈里面的艺人的时候，你就感觉到自己负责一种责任，嗯，就是这个身份它本身是有一个 expectation， 或你需要去你要为大众所做的事情。对，而因为你觉得啊，这个好可能在这个体制里面，你并没有感受到它能够让真正的你能够完全被发挥，对，所以你也就离开了演艺圈，对，对你决定成为一个我们讲的 full time 的 artist。那我还是要用英文来讲 artist， 对不对？我还是用英文，感觉好比较尊重一点。<笑><笑>一个全职的 artist， 不过这全职的 artist 里面呢，你的工作呢包括了画画，嗯，包括了参加展览。包括可能解说自己的话，对，可是也包括了啊、呃，看书、发呆，对，过生活，<笑>对。其实
0: 艺术家这个工作到底要做什么？其实啊，肉眼看到就是啊、哦，你可能要每天要做，要创作啊，哈，然后你要自己要提升啊，然后要包装啊，要联络啊，什么什么的这样子。嗯、但是不是每个人都可以发展那么顺？它并不是必需品。那如果你又拥有这种性格，你又在做这个事情的时候怎么办？对对啊，我是比较幸运，我是到了人生三十五六岁的时候，在演艺圈有点,有点、有点、有点收获，有点积蓄的时候，有点基础的时候，我做这个决定。那,那有我也才三十五六岁，他有一天会花完啊，<笑>我也没有多到花不完。<笑>对啊，嗯、所以还是必须要。
1: 为自己找寻更多的机会，跟让更多的人看见。那叶父，我问你哦，<吧>你觉得你之前所累积的，无论是财富，这是一部分，啊，你的知名度本身有没有帮助你，在你转到成为一个,个 painter？
0: 我一开始会觉得有，对，因为艺人转职嘛，如果你好好认真做，一定会成功嘛。但是艺人转艺术家这件事情，他太难了，他太不容易了，真的。因为人家已经先看到你了，先看到之前的你，对，嗯、人家已经先看到你，然后要再看到你作品，除非你画的是很搞笑、啊，画的很幽默、嗯、，OK， 他是可以连结的，那你就出书，<对>一直出书，一直出书。但是我后来我选择不走这样的路啊，我是没有办法做那样子的事，所以你就真的必须要就是努力吧，是不是？而且要努力的比别人更多、啊
1: 。所以你的意思是说，因为你有你过去的你。那因为在台湾这个市场，大众都已经对你有了一个既有印象，所以当你的作品与大家的既有印象不太一样的时候，对，人家很难去看到你真正作品里面会想要说的东西
0: 。对，所以就需要很长的时间来让事情发酵。那我觉得好运，对，为什，是，我们还都是还算是好好运气的啦，
1: 对啊，怎么说？
0: 好运在，至少你前面有人认识你啊！你在就看你自己怎么转换，或者是大家怎么接受你。这接下来就不是你可控的。艺术家有很大的一部分是你不能够控制的这个职业。嗯，因为我不是科班的，所以我从小就不知道这件事。我们是从大学之后啊就开始出社会工作的人，没有想过是这样子的事
1: 、嗯。让我想到饭谷。嗯，他弟弟 Theo 是啊、呃<上>，画商对画商，所以也因此他常常会给他弟弟写信嘛。对，这些信件帮助我们了解梵谷这个人。对，那我们发现他这个人是很有情怀的人，对，对,对生活对生命就是充满了各种很很深刻的想象，而且他特别爱画所以那种劳工阶级的。对，在当时当其他的 salon 里面，他们都在画那些贵族的画像的时候。他是在画那些工人，我觉得他自己啊、呃，他自己所感受的，或许他没有办法完全的把他，他试图把他表达出来。其实我们从他的作品现在可以感受得到，但是在这个过程当中，因为他自己的精神疾病啊，等等等等，所以我们大部分的人知道范谷，就说哦，他是不是就是有精神疾病？他把他自己耳朵割掉，然后再看到他的画像，哦，这是一个很 crazy 的人做出来的东西，嗯、<哼>大概就是人家就。肤浅的第一层解读会是这样，对。你要知道，你慢慢慢慢开始认识他的时候，你知道他的故事，你知道他的探索，你知道他试图来跟世界说的事情，然后再把他的生平再结合在一起。这个时候，你看他的画作，突然有了另外一种感动，对，另外一种欣赏。所以，我现在想要问你，燕父<对>，你身为一个 artist、right? 你透过你的生活、你的工作，你想要表达事情，你的作品是一个你想要表达的媒介，嗯。然后你同一个时间，因为又有之前的身份，所以你有一些标签要撕掉。嗯、这个我们自己撕不掉，撕不掉，嗯、你自己撕不掉我。我也不刻意去撕。那就这样吧。<笑>那你觉得，如果说就撕不掉，那不用撕了。嗯。那么你要把你的力气放在什么地方来表达出你灵魂想要说的话？其实我觉得，我如果
0: 没有进入演艺圈，我不觉得我会变成一个画家或是艺术家。哦、oh, ，Really？ 他是我非常重要的养分，因为每天看 Round Down， 每天。每天都要见到不一样的人，好有大人物，然后也有一般的小人物，都有。你每天都好像你的脑袋好像在坐高铁啊，风景过很快啊。嗯、我常常比喻就是我们，我从学校当兵退伍之后，我们用冲的冲出这个社会，我冲了十多年之后，我发现我什么都没有看啊。我在这条路上一直跑，但是我没有在看旁边嘞、欸。我其实去了好多地方，但是我都完全没有印象。我我甚至连机票都不会买，但我去过那么多地方，我的。护照换了三四本，我都不知道怎么做。那我人生到底在干嘛？当你慢下来的时候你，你才蛮，才发现哇，这条路是马拉松哎、欸。如果你不配速，你你会暴毙耶、欸。<笑>然后我就开始思考，那这十多年、十六七年，我遇到了谁？我我才开始发现量子力学，嗯、我才开始了解爱因斯坦说的速度越快，时间越慢。我们跑得好快，那时间跑得好慢哦。时间这个这个计算方式，如果用另外一个方式来。去衡量它的话，整个世界就颠倒过来了
1: ，一切都相对的。
0: 对，一切都，它就颠倒过来看世界之后，我发现我有很多的想法，很多的感觉，其实跟大家同感的。但是，我想用我的方法，我的绘画的方式跟大家讲，我修，我不会讲答案。当我提供一个大问题给你们：这个时代发生了什么事？我们在这个时代当中，我们的人要怎么跟这个时代相处？怎么平静？怎么用力？你用力也是会穿过这个时代，嗯。你平静，时间也是会过，嗯。时间像火车一样，我们坐在里面，你可以打打闹闹，你也可以安静的睡觉，嗯。终点会到
1: 。这是一个比较抽象，但是我觉得非常值得深入去探讨的一个的的一个问题啊、哦，就是你去选择绘画，绘画是一个你把时间静止在一张画布上面，嗯，的一个过程，嗯，对,对。嗯但是在透过这个，你却又能够表达一个你想要表达的对于时间，甚至对于人生的一个感觉。对，它不仅仅是一个 moment <对>。对你试图来表达的最主要的一个感觉是什么？如果能够形容这种感觉的话
0: ，我想表达时间性。所以我画运动员，我之前画的行李箱，其实也是跟时间时间触动了我，应该是这样讲。最底层就是时间这件事情触动了我，我画现在。我在画现在，现在随时过去啊，现在随时都是过去了。对， <Right. S 1> 但是画它凝固之后，它是停的啊。Mm hmm. 所以我画运动员的主题，我在讲的就是这样的事情。从人体古罗马到现在发展到现在，我们人体的进步，我们为了更高、更快、更远所追求的任何的技术，都是为了什么？它有政治原因，它有国家位置的原因，它有太多的原因了。它有主宰者的原因， mm hmm. 它有观众跟竞赛者之间的关系。那整个运动赛场其实就是人生的职场啊，我人跟群体当中的关系然后我们离开群体之后，我们跟环境的关系是什么？我自己在思考这个事啦。那我希望来看作品的人也可以感受到这样的感觉。除了说哇，你好会画，好会画跟你无关啊，好会画是我的事，好会画跟你们无关。但是好会画之后是什么？那个东西，嗯，就像我们看电影，有些电影。我小时候看不懂，长大哦，原来在演这个啊， uh, 对，像《楚门
1: 世界》， uh, 我小时候真的看不懂。Yeah, 但是当你了解的时候，你突然会觉得啊、哦，好像一,一封瓶中信，对对漂洋过海，你哎，你曾经把它丢到那个海里面，然后过了很多年之后，竟然要飘回到你身边的那种感觉。对，而那个整个的感触，可能隔了这么久的时间，你对它有一种新的 appreciation。对，我觉得尤其身为运动员，因为你本来也就是运动员，对， right, 所以从运动。然后到演绎，其实太讲究的，的确都是时间。嗯，你很多东西的酝酿，很多后台的准备，嗯，为了那个台上的那一分钟，嗯，对。Right? 但是你说那个十年功，那十年功就是全部都为了那一分钟，嗯、还是说那一分钟为了十年功？嗯，就是说那个过程本身，它也一样的重要。以你上次来看来，就是说在所有的那些啊、哦、之外的那些时候，嗯。所以啊、呃，我在看你的画作的时候，我的确是有这种感觉，就很多东西是一个动态之中的，仿佛的一种未知，嗯啊、呃，让我想到米开朗基罗。当然，他是他除了画家之外，他也是雕刻家嘛。他最著名的一个作品就是、大卫像。大卫那大卫像为什么真的那么的伟大？啊、呃，我上次到佛伦斯的时候，我真的到他的那个，他现在在一个专门一个室内，他之前很多很多年其实都在一个广场外嘛，对，在室外都是上上面都有什么鸽子屎啊，就很多年都这样，嗯、很多年。不过那个是在可能在十八世纪、十九世纪，然后后来被转运进来。那我看到他的时候，真的，你从整个底部这样子绕着圈这样子看了一遍的时候，你真的会有感动，而且那个感动是什么？是当你发觉说。米开朗基罗他在那个时候，他所选择那样子来去雕刻这个大卫像是非常反当时所有的传统，嗯，因为当时所有的传统都说大卫他是，你知道大家都知道大卫是击败了大巨人嘛对对，对对对 ？Goliath， 然后后来砍下他的头，然后举起来，哇啊，当然这是一个圣经故事，他后来成为了这个君王。但在大部分之前的雕刻家或画家，他们在描述这件事情的时候，都是战胜的那一刻，都是英雄，都是站在那个巨人的那个身上好的那样子的大卫。但米开浪基罗选择的大卫，却是手上拿着那颗石头，嗯，还有那个皮带，然后他看着远方，甩出去了，对，甚至都还没有开始甩，他就看着远方，他似乎凝视着那个那个远方，他眼神之中透露出一种未知。而就是因为那个未知的那一个 moment， 其实是最充满张力的。而竟然米开朗基罗能够在一大块大理石之中表现出了那一种那个张力，所以有太多东西，我我我觉得那个让我感动的，当然也是成为他的不朽之作，也是因为他捕捉到的，就是一个未知的一刹那，就是那个可能性，而不是一个完成。
0: 或许就这个视野，就改变了艺术史的某个方向了
1: 。那郭元甫，你现在也步上了同样的一条路。嗯，对。Right? 我们说，其实，在前面有很多很多人都在做同样的探索，嗯、都在问同样的问题，嗯，或者试图透过我的画作来表达出同样的问题。嗯，那现在你也是站在这些所有的，我没有那么伟大。<笑> well， but we don't know。嗯，我们说伟大是什么？嗯，对不对？伟大是什么？伟大是你进哪个博物馆，大都会美术馆，这个话大家说哦，你很伟大，还是你有一天你画出了一幅画，你说啊、哦，这个表达出了我想表达的东西。我觉得我内心有个抱负，想要
0: 提醒大家一一,一些事情，是就是我刚才说的，在这个时代当中，你如何得到心心灵的平静啊？我刚才最早形容那样，你说我要我想给大家什么，但也要看看的人是谁啊？ I don't know。对啊，我们有一天一定会死掉，我们的画不会死。然后，可能就这样吧，我不知道。我宣传一下，我的我的个展十2月16号在这个双方
1: 一廊，到2024年的2月二月十七，希望大家可以把握这个机会，可以亲自来看一看这些画作。因为坦白说，我们透过一个 podcast 节目用声音来描述画作是，不是很容易。但是我觉得一幅画，它会带给你一种视觉上面的的震撼，但是它也会带给你一种灵魂上面的感动。就
0: 是看看每一件作品，不管是雕塑或者立体的，或者是平面的，都会有几个层次嘛。第一个，嗯、第一个刚接触的人一定觉得哇，颜色被吸引了，因为颜色是我们天生的灵动。对,對有些人天生喜欢什么颜色，黑色、白色什么。第一个是颜色，再来是为什么？你会问艺术家他在画什么？嗯，那为什么在会这样画？在后面的阶段就会变成是，他是谁画也没关系了，他在画什么也没有关系了。毕卡索他说过一句话，就是画挂上墙上，画就已经死掉了，就已经跟我无关了，就已经是你们的事。了。嗯，对。那我觉得这是他的精神性，谁画的，画了多久，用什么颜料，我觉得那都不是最重要的。我们成为艺术家这个身份、这个角色，就是我们对这件事情有个影，嗯、有个影在。对，那。因为我们透过思考、透过触觉、透过感性、理性的撮合之后，它产生了这个作品。那这个作品它没有好坏，它只有高低，就是看你被怎么样的感觉被触动了。嗯、那我觉得这个作品对你来讲就有价值， yeah, 对我来讲不一定啊。对，因为你可能看到了什么？你可能看到了一道桥，哎
1: ，其实我没有画桥、欸，哎，它只是有一条线在那里。嗯，对。那我觉得这就是好玩的地方。你看到了什么？这个反应在你自己的心中，至于说这个画家画的好不好，这不关你的事，这个是关画家自己的事。<笑>这个是我觉得今天郭元甫一个金句之一。<对>那么相对来说，今天看到了什么，这个就是你的事
0: 。对,对，不同阶段会看到不一样的事情。同一张画，嗯、不同阶段你一定看到不一样的事情。我以前看仿古真的没感觉，我后来看仿古发现他画得太好
1: 了。嗯。我很喜欢梵谷写给弟友的第一封信之中，他说：“如果我希望我的作品能够带给人什么的话，就是让人感受到说这个人，这一个画家，他曾经深刻的、非常深刻并且饱满的感受到生命。对，即便我是如此粗俗的人，但或许也正因为我是如此粗俗的人
0: ，生命才是你的技巧
1: 。Yeah ”呀。今天非常感谢郭彦甫，我们今天我觉得聊得非常愉快。有关一个当一个 a r t i s t 艺、right? 术家这三个字好像、啊、好重，感尬，笔画、啊、也很多了啊<笑>、哦，在中文里面笔画也很多，所以我们就说 artist 好了。非常开心今天有机会认识郭彦甫，谢谢。The
0: artist，yeah，thank you，thank
1: you，bye bye, bye.。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine o d 制作出品，监制和节目企划是叶丽宁。我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目，还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 show notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的链接，也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流，发落最新的动态，欢迎追踪我的脸书。